0: En mocht u vragen hebben, dan noem ik u graag ons telefoonnummer 0342 478432. En u kunt ons ook vinden op www.transworldradio.nl Vandaag verder in Job 24, maar eerst een korte terugblik op de vorige hoofdstukken. Een van de vrienden van Job, Elifas, heeft nog een poging gedaan om Job te laten zien dat Job verkeerd zit, dat hij echt wel gezondigd moet hebben. Elivas werkt in zijn betoog toe naar een oproep aan Job om zich te bekeren. Hij zoekt herstel in de relatie tussen God en Job, maar hij neemt niet de moeite om echt naar Job te luisteren en na te denken over wat Job gezegd heeft. Hij heeft een standpunt ingenomen en komt daar niet op terug. Elivas begint opnieuw met te vertellen dat Jobs eigen zonden de oorzaak zijn van zijn lijden. Hij beschuldigt Job van sociaal onrecht... En dat moet bijzonder hard aangekomen zijn. Later in het boek lezen we dat Job voor de tijd van zijn eigen ziekte en armoede altijd klaar stond om te delen van zijn rijkdom. Hij had een groot hart, juist voor armen en weeskinderen. Job was een geliefd man, maar nu hij het zelf moeilijk heeft, is er niemand die naar hem omkijkt. Dan wijst Eliphas Job erop dat God alles weet en ziet en daarom de goddeloze straft. Hij eindigt met een indringende vraag aan Job om zich opnieuw tot God te bekeren. Job gaat niet zozeer in op de woorden van Elivas. Zijn verzuchtingen gaan meer richting God. De Heere is de enige van wie Job recht en hulp kan verwachten. Maar Job kan de Heere niet vinden. Hij wil zich wel tot God richten, maar het blijft stil aan Gods kant. Als God zich niet verborgen zou houden, zegt Job, dan zou hij zijn zaak aan God kunnen voorleggen. God zou naar Job luisteren en hem niet meteen beschuldigen. Job verwacht dat God hem dan vrij zou spreken. En het zwijgen van Gods kant raakt Job diep. Het maakt hem wanhopig. Meer dan zijn ziekte en naderende dood mist Job de Heere. In hoofdstuk 24 lezen we wat Job verder zegt tegen Elifas.
1: In de vorige uitzending hebben we in Job 23 vers 11 en 12 gelezen dat Job van mening is dat het probleem niet aan zijn kant zit. Job zei toen, ik heb Gods paden gevolgd en ben in zijn voetstappen getreden. Nooit of ten nimmer ben ik afgedwaald. Ik heb zijn geboden niet afgewezen. Integendeel, ik hield zelfs meer van zijn woorden dan van mijn dagelijks eten. Volgens Job ligt het probleem bij de heren. En hij is soeverein. Als hij plannen maakt, zal niets of niemand hem daar meer vanaf kunnen brengen. Er zal worden uitgevoerd wat de Heere voor Job in gedachten heeft. Er is geen kans dat dit plan niet of slechts ten dele werkelijkheid zal worden. Sterker nog, Job spreekt in Job 23 vers 14 uit, de Heere is nog veel meer van plan. Het lijden is nog lang niet voorbij. Het zijn woorden die merkwaardig overkomen, want wie is Job, dat hij de plannen van de heren zou kennen? Maar vanuit de diepe ellende waarin Job zich bevindt, is het niet vreemd, dat de wanhoop hem tot deze woorden drijft. Met het beeld van God, dat in Job 23 door Job is geschilderd, is de angst voor de heren die Job in vers 15 uitspreekt niet vreemd. De Heere gaat gewoon zijn gang. En het ziet er somber uit voor Job. De enige hoop die hij nog heeft, is ondanks alles toch de Heer. Maar volgens Job lijkt de Heer onbewogen te zijn. Als juist die laatste hoop in Jobs leven zo onberekenbaar is, heeft Job geen uitzicht op verandering. Dan is er geen hoop meer. Als Job zo over de Heer en zijn leven nadenkt, beeft hij van angst, en grijpt de wanhoop hem aan. Dat gebeurt niet primair vanwege het lijden dat op hem afkomt, maar vanwege het feit dat de Heere niet is te beïnvloeden. Job heeft zelf geen enkele mogelijkheid om ook maar enige verandering in zijn lijden aan te brengen. In Job 23 vers 17 maakt Job hetzelfde vanuit een ander gezichtspunt duidelijk. Job gaat niet ten onder in de diepe duisternis die om hem heen is. Met andere woorden, niet de ziekte en de naderende dood drukken hem te neer, maar vooral de stukgeslagen hoop op het rechtvaardig handelen van de Heere raakt hem. Job 24, vers 1 tot en met 3 Waarom opent God de rechtszitting niet om naar mij verweer te luisteren? Waarom moeten zij die hem kennen zonder resultaat op hem wachten. Er worden grenspalen verschoven, schaapskudden gestolen en gewijd, en zelfs de ezel van de wezen wordt weggehaald. De arme weduwe moet de enige ost die zij bezit inleveren om een lening te kunnen krijgen. Als Job zijn klacht in Job 24 voortzet met de vraag, waarom, vraagt hij niet zozeer naar de reden, maar uit hij vooral de klacht dat de Heere dagen verborgen houdt. De dagen waarna Job verlangt zijn dagen waarop het recht zijn loop krijgt, vastgestelde tijden waarop ieder krijgt wat hij verdient. De dag van de rechtszitting is de dag waarop er geoordeeld wordt en het recht zal zegen vieren. Als de Heere geen onmiddellijke vergelding hanteert... Laat hij dan op zijn minst bepaalde vastgestelde dagen invoeren, waarop het onrecht wordt bestraft en het recht beloond. Zelfs voor hen die God kennen, die ook naar het recht verlangen, blijven die momenten van recht en beloning uit. Het lijkt erop dat het onrecht ongestraft en het recht onbeloond blijft. In vers 2 beschrijft Job het onrecht dat ongestraft blijft. Er wordt land gestolen doordat mensen grensstenen verschuiven, dat was in Israël nadrukkelijk verboden. Kennelijk zorgt het uitblijven van het oordeel ervoor, dat de goddelozen onbeschaamd te werk gaan. Ze stelen namelijk ook schaapskudden, die ze zelf gaan weiden. Mogelijk werden de kudden op het land dat gestolen werd, automatisch als eigen vee bestempeld. Het onrecht gaat verder. Er wordt namelijk niet gestolen van hen die machtig genoeg zijn om een rechtszaak aan te gaan. Maar het zijn juist de sociaal zwakkeren en rechtelozen die worden bestolen, namelijk de vaderloze kinderen en de weduwen. Deze armen mochten wel geld lenen, maar mocht hen in Israël geen rente worden opgelegd. Ook mocht niemand als schuldeiser tegen hen optreden. Elifas had Job hiervan beschuldigd. En Job weet dat het gebeurt, maar niet door hem. Job 24 vers 4 De hulpbehoevenden worden opzij geschopt. Ze mogen de weg niet versperren. Alle armen van het land worden in een hoek gedrukt. De armen worden niet alleen bestolen, maar in het publieke leven worden ze ook gewoonweg geminacht. Alsof ze er niet zijn, worden ze van de openbare weg gedrukt. Er is geen enkel respect voor hen. Ze schuilen dan weg voor de goddelozen, die hen zo slecht behandelen, want alleen op die manier kan het onrecht dat hun wordt aangedaan, nog worden beperkt. Job 24 vers 5 en 6 Net als de wilde ezels in de woestijn, moeten de armen al hun tijd gebruiken om genoeg voedsel te bemachtigen. Zij worden de woestijn ingestuurd om voedsel te zoeken voor hun kinderen. Ze eten wat in het wild groeit en zoeken zelfs in de wijngaarden van de goddelozen naar achtergebleven druiven. De aandacht is in vers 4 verschoven van degenen die onrecht doen naar hen die het moeten ondergaan. Niet de daders, maar de slachtoffers zijn nu het onderwerp. Zij worden vergeleken met wilde ezels, voortdurend op zoek naar voedsel. In die tijd stond een wilde ezel, die in de woestijn leefde, als ontembaar bekend. Het dier blijft voortdurend naar voedsel zoeken, pas als hij het gevonden heeft, stopt hij met balken. Zo zijn ook de armen steeds op zoek naar voedsel om te kunnen overleven. Ze hebben geen enkele bron van inkomsten en moeten in de wildernis op zoek naar eten voor hun kinderen. De wildernis heeft maar weinig te bieden. En dat maakt de toch zwaar en intensief. Naast het zoeken naar voedsel in de woestijn, zoeken de armen hun voedsel ook op de akkers van de goddelozen. Dat kan betekenen, dat ze als arbeiders voor de goddelozen aan het werk zijn. Maar het is waarschijnlijk, dat ze op zoek zijn naar wat bij de oogst is blijven liggen. Ze houden een nalezing op de akkers. Daarbij is het niet ondenkbaar, dat het eigen akkers van de armen zijn... Die hun op oneerlijke wijze afhandig zijn gemaakt. Zo leven de armen van wat de maaiers hebben achtergelaten en in de wijngaarden is blijven hangen. In de versen 7 tot en met 18 wordt het leed van de armen en de verdrukking door de goddelozen nader omschreven. Ze hebben geen dekens en kleren om zich tegen de kou te beschermen en geen dak boven hun hoofd. Daarom worden ze nat van de regens en zoeken beschutting in een rotsachtig gebied met grotten waarin beschutting kan worden gevonden. In vers 9 verschuift de aandacht weer naar de goddelozen. Opnieuw wordt beschreven hoe zij het recht met voeten treden. Ze roven kinderen van de moederborst, niet omdat ze de vader zijn, want het gaat over vaderloze kinderen, maar omdat ze een verzekering willen hebben dat het geld dat ze hebben uitgeleend weer terugkomt. In vers 10 lezen we, Daarom moeten zij naakt, zonder enig kledingstuk, ronddwalen en worden zij gedwongen koren schoven te sjouwen, terwijl ze zelf honger lijden. De armen worden wel aan het werk gezet, maar ondervinden te midden van de welvaart en overvloed geen enkel voordeel van hun werk. Ze hebben geen kleding om hun lichaam te beschermen. Ze bevinden zich te midden van overvloed, maar mogen er niet van eten. Zelfs het vee mocht tijdens het werk in Israël gewoon eten, zodat deze uitbuiting ronduit schandalig is. Zo gaat het niet alleen bij de graanoogst, maar ook bij de olijvenoogst en de druivoogst. Steeds doen de armen het zware werk, ze persen de olijven en treden de druiven, maar van de oogst mogen ze niets eten. Het onrecht dat de heren toelaat, is zeer groot, niet alleen bij de armen die in de woestijn leven, of bij hen die als slaven op de akkers worden misbruikt, maar ook bij hen die in de steden wonen. Ze zijn van honger en uitbuiting uitgeput, verwond zelfs. Ze schreven naar de heren om hulp, om een rechtvaardig ingrijpen, maar ontdekken, net als Job, dat God zich terzijde houdt. De goddelozen gaan ongestraft hun gang. Na de uiteenzetting van het onrecht dat door de heren wordt toegelaten, beschrijft Job de daders van het onrecht. Achtereenvolgens noemt hij de moordenaar, de overspelige man en de dief, overtreders van het zesde, zevende en achtste gebod van de tien geboden. Juist omdat God het onrecht niet aanpakt, kunnen zij hun gang gaan. Job 24 vers 18 en 19 maar wat verdwijnen zij snel van de aardbodem? Het land dat zij bezitten is vervloekt. Het is afgelopen met hun kwade praktijk in de wijngaarden. De dood verteert zondaars, zoals hitte en droogte, de sneeuw laten verdwijnen. In de verse 18 tot en met 24 wordt gesproken over de ondergang van de goddelozen. De verzen laten zien dat de voorspoed van de goddelozen alleen tijdelijk is. De afsluitende woorden zijn te vergelijken met die van Job 5, vers 27. Ze benadrukken de voorgaande woorden als zo vanzelfsprekend, dat niemand ze tegen zal willen spreken. Job 24, vers 25 Is er iemand die mij mijn ongelijk kan bewijzen? Wie kan aantonen dat ik een leugenaar ben en er volkomen naast zit? Job begrijpt de heren niet, en we zullen in het vervolg merken, dat Job ook zichzelf niet begrijpt. Daarnaast blijkt steeds weer, dat Job, met de beperkte kennis die hij had, een groot vertrouwen heeft in de heren. Job 25 vers 1 en 2 Bildad uit Suach antwoordde Job, God is machtig en ontzagwekkend, hij handhaaft de vrede in de hemel. Voor de derde maal neemt Bildad uit Suach het woord. Anders dan bij de eerste redenvoeringen is er ditmaal geen inleiding, waarin Bildad, Job of de andere vrienden, rechtstreeks aanspreekt. Hij valt meteen met de deur in huis. Bildads betoog begint met een lofprijzing op Gods soevereine heerschappij. Bij hem is een ontzagwekkende macht, zelfs tot in de hemel aan toe. Handhaaf de heren de vrede. Daarmee ligt de nadruk op Gods soevereine macht en heerschappij. Als onderling strijdende partijen die vrede niet willen, dan legt de heren hen die vrede op. Dat niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel aan Gods heerschappij onderworpen is, benadrukt de rijkwijde van de macht van de heren. Job 25 vers 3 Wie kan zijn leger stellen? Er is geen plek waar zijn licht niet schijnt. De troepen die hij aanvoert, zijn zo omvangrijk dat ze niet te tellen zijn. Wat opnieuw spreekt van Gods grote en onbetwiste autoriteit en macht. Zijn licht schijnt zo sterk, dat waar een mens zich ook maar verbergt, hij nooit aan Gods aandacht kan ontsnappen. Niemand, ook Job niet, moet dan ook niet denken iets voor de Heeren verborgen te kunnen houden. Job 25 vers 4 Hoe kan een gewone sterveling voor God gaan staan en beweren dat hij rechtvaardig is? Wie op aarde kan in ernst zeggen dat hij rein is? Met een redenatie die herinnert aan een eerder betoog van Elifas, stelt Bildad dat als de zaak er zo voor staat, geen mens, zwak en kwetsbaar als hij is, kan beweren wat Job beweert, namelijk dat hij rechtvaardig is voor God. Overigens komt het begin van vers 4 overeen met Jobs woorden in Job 9 vers 2, maar door de andere context waarin de woorden staan, krijgen ze een andere lading. Job 25 vers 5 De heerlijkheid van God is zo groot, dat zelfs de maan en de sterren vergeleken bij hem in het niet vallen. Gods licht is zo fel dat zelfs de maan en de sterren, helder als ze schijnen, in zijn ogen onzuiver licht afgeven. Laat staan dat een mens, die zich met maan en sterren niet kan meten, en niet meer is dan een worm, zuiver zou zijn in de ogen van de heren. Job 25, vers 6 Hoeveel minder is dan de mens, die is immers slechts een worm in zijn ogen? Met zijn redenvoering spreekt Bildad de twee belangrijkste punten die Job in zijn vorige betoog naar voren bracht tegen. Hoe durft Job de soevereine God van onrechtvaardigheid te beschuldigen? En vooral, hoe durft Job te beweren dat hij in een hemels gerechtshof zou worden vrijgesproken? Voor Bildad zijn macht, autoriteit en reinheid naadloos met elkaar verbonden... Daarom is de soevereine God heilig en rein, en staat de zwakke mens per definitie zondig. In algemene zin zijn dergelijke woorden waar, maar door ze zo toe te passen op de individuele situatie van Job slaat Bildad de plank mis. De algemene zondigheid van de mens is hier niet het probleem. De beknoptheid van de laatste redenvoering van Bildad waarin hij feitelijk nauwelijks meer zegt dan Elifas eerder al had gezegd, illustreert dat Bildat door zijn argumenten heen is. In de rest van het Bijbelboek is Bildat dan ook alleen nog zwijgend aanwezig. Met Job 26 begint de langste redenvoering van Job. Job 26 vers 1 tot en met 3 Job antwoordde Bildad, Wat zijn jullie toch waardevolle helpers! Wat ben ik blij, dat jullie mij in mijn ellende een hart onder de riem hebben gestoken. Wat een wijsheden hebben jullie mij toevertrouwd. Jullie wijze woorden hebben een wereld van inzicht voor mij geopend. Voor de derde maal neemt Job het woord om Bildad een weerwoord te geven. Met bijtende ironie komt Job terug op de woorden die Bildad heeft uitgesproken. Wat zijn hij en de andere vrienden toch waardevolle helpers! Wat is Job blij, dat hij en zijn vrienden hem een hart onder de riem hebben gestoken! Wat hebben hun wijsheden een wereld van inzicht voor Job geopend! Jobs woorden herinneren aan de eerste reden van Eliphas. Maar terwijl het daar om armen en zwakken ging, voor wie Job zorgde, is het hier Job zelf, die krachteloos en zwak is als ook wijsheid mist. De bijtende ironie van Job maakt duidelijk dat de woorden van Bildad voor Job hol en leeg zijn. Ze geven geen troost en helpen ook niet. Job 26 vers 4 Hoe komen jullie op zulke briljante antwoorden? Wie praten zij toch na? Wie is hun inspiratiebron? Job's antwoorden benadrukken hoezeer Bildads woorden de plank mislaan. Bildads woorden zijn niet afkomstig uit zijn hart, maar algemene wijsheden, waar Job in zijn situatie niets aan heeft. Job 26, vers 5 tot en met 7 De doden staan naakt en bevend voor God, evenals de zeeën en alles wat erin leeft. Het dodenrijk ligt open en bloot voor hem... In de onderwereld is niets voor hem verborgen. God spreidt de noordelijke hemel uit over een leegte en hangt de aarde op aan het niets. Dan neemt het antwoord van Job vrij abrupt een wending en spreekt hij over de grootheid en macht van de heren. Gods heerschappij is zo overweldigend, dat zelfs de doden in het dodenrijk voor hem sidderen en de bewoners van de zeeën naakt en bevend voor hem staan. In de oudheid werd de zee al zeer bedreigend ervaren, vanwege de vele doodsgevaren die de zee met zich meebracht. De zee wordt dan ook nogal eens in verband gebracht met het dodenrijk, en het is deze associatie dat in andere vertalingen de uitdrukking onderaardse wateren wordt gebruikt. De bewoners van deze wateren vormen een parallel met de doden uit het dodenrijk en moeten, afhankelijk van de interpretatie van dat woord, worden opgevat als de gestorvenen of als de grote zeemonsters, uit vers 12 en 13. De diepe afgrond van het dodenrijk blijft niet voor hem verborgen, maar ligt open en bloot, letterlijk naakt voor hem. Het Hebreeuwse woord, wat in het boek is vertaald met onderwereld, betekent verderf, vernietiging. Maar als het, zoals hier, parallel staat met dodenrijk, passen vertalingen als onderwereld of afgrond beter. De vertaling afgrond sluit tevens aan bij openbaring 9 vers 11, waar Abaddon of Apollyon de naam is van de engel van de afgrond. De demonische heerser over het domein van de dood en het dodenrijk, mogelijk een aanduiding van Satan zelf. Zo strekt Gods heerschappij zich zelfs uit tot in de diepste krochten van het dodenrijk en ontgaat hem niets van wat daar gebeurt. Dan verschuift in vers 7 de blikrichting naar de schepping van hemel en aarde. Ook zij vormen een teken van Gods grote macht die niet te evenaar is. De Heere heeft het noorden, de goddelijke woonplaats, uitgespreid over de vormloze leegte en de aarde opgehangen aan het niets. Het noorden heeft in de samenhang met woorden als uitspreiden en uitspannen de betekenis van noordelijke hemel, die wordt uitgespreid zoals een tent wordt opgezet. Noordelijke hemel spreekt hier niet zozeer over het geografische aspect of over de noordelijke sterrenstelsels, maar over de hemel als troonzaal van de heren, in aansluiting bij het gangbaar woordgebruik in het oude nabije oosten. Zo is in Oegaritische teksten sprake van de noordelijke berg, gewoonlijk geïdentificeerd met een berg in Syrië, als woonplaats van Baal. Parallellen zijn te vinden in Psalm 48 en Jesaja 14. In het vervolg lezen we dat de Heere de regen verpakt in dikke wolken. Hij laat de wolken vollopen met water, als waren de wolken waterzakken. Maar ze scheuren, of barsten niet onder het grote gewicht. Dat de Heere de wolken weerhoudt van barsten of scheuren getuigt van zijn bewaring van de aarde die niet door water wordt verzwolgen. Job zegt, dat de Heer overal kan komen, tot de uithoeken van het heelal toe. Hij weet wat er in zijn schepping gebeurt. Als schepper van alle dingen is er voor hem niets te wonderlijk en onmogelijk. Wij mensen denken veel te weten en kunnen heel wat zaken verklaren en uitleggen, maar ten opzichte van de Heer weten we niets. Wat we wel weten, wordt verwoord door de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 38 en 39. Hij zegt, Ik ben ervan overtuigd, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. In Job 5, vers 9, hebben we gelezen dat de Heer machtige en onbegrijpelijke dingen doet. Hij verricht ontelbare wonderen. In Job 9, vers 10, wordt nog aangevuld met ongelooflijke wonderen. Wij kunnen elkaar de grootheid van de Heeren niet uitleggen, maar deze grote God heeft zich geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil ook uw heiland zijn. In de volgende uitzending lezen we verder in Job 26 tot en met 28.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.